0: Seit rund zwei Jahren gibt es bei allen medizinischen Diensten sogenannte Ombudsstellen. Wer mit der Arbeit des MD unzufrieden ist, der kann sich vertraulich dahin wenden. Ja und dann? Dann stellt sich häufig raus, der Gesetzgeber hat es vielleicht gut gemeint, aber. Mm, Gar nicht unbedingt so ganz gut gemacht. Und man hat den Eindruck, einige Krankenkassen nutzen das geradezu schamlos aus, um ihre Versicherten in die Irre zu führen. Zeit also, mal für Aufklärung zu sorgen. Stethoskop. Der VDK-Gesundheitspodcast. Wir sind im Juni 2023. Mein Name ist Peter Springborn, bin Landesgeschäftsführer des VDK Saarland. Und bei mir ist Kurt Rauch, der Ombudsmann oder die Ombudsperson politisch korrekt genannt beim medizinischen Dienst im Saarland. Hallo, Herr Rauch. Schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben.
1: Hallo, ja, Herr Springborn, gerne.
0: Der MD Saarland war übrigens einer der ersten medizinischen Dienste, die dem neuen Gesetz Genüge getan haben und so eine Ombudsperson berufen haben. Ähm, Insofern hat Herr Rauch jetzt auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als manch andere. Fast zwei Jahre sind das inzwischen. Auf die wollen wir gleich mal zurückblicken. Aber bevor wir da in die Tiefe einsteigen, müssen wir vielleicht doch erstmal klären, wofür ist so ein Ombudsmann eigentlich da?
1: Die Ombudsperson ist gesetzlich eingerichtet worden für das Jahr 2021 und sollte ähm, dafür sorgen, dass die medizinischen Dienste wirklich einerseits unabhängig bleiben von den Kassen, weil das war schon immer so, aber man hat das durch die Ombudsperson noch mal verstärkt, dass sich einerseits auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des medizinischen Dienstes an mich wenden können, wenn sie in ihrer Unabhängigkeit sich gefährdet fühlen. Und andererseits, und das ist der Hauptpunkt der, der Tätigkeit, auch die Versicherten, wenn es um die Tätigkeit des medizinischen Dienstes geht. Das entscheidende Stichwort ist die Tätigkeit des
0: medizinischen Dienstes. Das scheint bei vielen Leuten nicht so ganz angekommen zu sein. Was sind denn die Fragen, die tatsächlich bei Ihnen landen?
1: Das Problem ist letztlich, dass die Kranken- und Pflegekassen, es geht also um die Kranken- und die Pflegeversicherung, in den Bescheiden, in denen der medizinische Dienst vorher tätig war, die Versicherten darauf hinweisen müssen, dass sie sich wenn es um die Tätigkeit des medizinischen Dienstes geht, an mich wenden können. Das Problem ist letztlich das, dass die Leute dann zwei Belehrungen in den Bescheiden haben. Einerseits dasjenige, wie man die Rechtsbehelfe einlegt gegen die Entscheidung, die natürlich auf den Begutachtungen des medizinischen Dienstes beruhen. Ähm, und andererseits dann diese Beschwerdemöglichkeit haben. Es werden also zwei Belehrungen gemacht. Und für die Versicherten ist es oft nicht klar, was der Unterschied ist. Wann lege ich Widerspruch ein, um das Verfahren rechtlich korrekt zu machen und wann wende ich mich an die Ombudsperson, das ist das Problem, das auch zu vermitteln ist.
0: Und in Ihrem Bericht habe ich gelesen, da scheinen die Krankenkassen auch ein bisschen mitzuspielen, indem sie die Reihenfolge so machen, dass man den Eindruck hat, erstmal kommt die Ombudsperson, obwohl sie eigentlich gar nicht als erstes kommen sollte.
1: Ja, es waren also nur wirklich nur vereinzelte Fälle, dass, dass dann äh, ganz dick auf die Ombudsperson hingewiesen worden ist und ganz am Schluss in ganz kleiner Schrift auf das Widerspruchsverfahren. Das habe ich den Leuten dann erklärt, aber auch mit der Kasse gesprochen in dem Zusammenhang. Und das hat man dann auch geändert, dass die Leute nicht fehlgeleitet werden. Ja, was passiert
0: denn dann, wenn man sich an die falsche Stelle wendet? Also so ein Widerspruch, das ist ja ein offizieller Rechtsbehelf, da gibt es auch Fristen, wie lange man Zeit hat, den einzulegen. Wenn man sich jetzt einfach an die falsche Stelle wendet, dann ist unter Umständen diese Widerspruchsfrist am Ende abgelaufen und man ist der Dumme, kann das passieren?
1: Äh, theoretisch kann das passieren, in der Praxis passiert es jedenfalls bei uns nicht, weil ich einerseits relativ schnell tätig werden kann, weil auch nicht allzu viele Fälle im Saarland sind, wenn ich mit Bayern beispielsweise vergleiche, die das Zehnfache etwa haben. Und wenn ich so eine Eingabe sehe, dann versuche ich relativ schnell Kontakt aufzunehmen mit den Versicherten und auch äh, dann zu fragen, habt ihr den Widerspruch eingelegt? Macht das vorsorglich auf jeden Fall, weil nur im Widerspruchsverfahren kommt ihr weiter und auch im Widerspruchsverfahren wird dann die Stellungnahme des medizinischen Dienstes überprüft. Man kann da relativ gut intervenieren in dieser Position.
0: Sie können da also relativ rechtzeitig intervenieren, aber ich habe gelesen, es gab sogar mal einen Streit darum, ob Sie möglicherweise, Sie und die anderen Umbruchspersonen in den anderen äh, Bezirken, das sind ja nicht, ist ja nicht nach Bundesländern getrennt, sondern nach den medizinischen Diensten, äh, ob die sogar verpflichtet sind, das zu machen und ob das im Prinzip einem Widerspruch gleichkommt. Das wäre für den Patienten ja... Eine besonders bequeme Sache. Ist aber nicht so.
1: Warum nicht? Ähm, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass Sozialbehörden das machen. Da ist die Frage, ob diese Ombudspersonen, die auch unabhängig arbeiten, also ich bin nicht angestellt oder beschäftigt beim medizinischen Dienst, sondern macht das so ehrenamtlich oder nebenberuflich, wie man es nimmt. Ähm, das ist gesetzlich nicht erfasst. Der Gesetzgeber könnte das ändern, wenn er das wollte, was ich nicht weiß, was, was man vorhat. Aber momentan ist die ähm, Situation so, dass wir das nicht müssen und dürfen, meines Erachtens sogar. Und das ist auch äh, unter den Ombudspersonen im, 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 im Bundesbereich einhellige Meinung. Dass es nicht so ist, ist auch nicht erforderlich aus meiner Sicht.
0: Es wäre ja vielleicht auch ein bisschen schwierig vom Gedanken her, denn äh, wir haben es eben schon ganz kurz erwähnt, man kann sich vertraulich an sie wenden. In dem Augenblick, wo sie dann einen Widerspruch an die Kasse weitergeben, äh, da wäre es ja mit der Vertraulichkeit erstmal dahin.
1: Ja, ich müsste dann sowieso erstmal Einverständnis bitten und sagen, also seid ihr einverstanden damit, dass ich unter Nennung eures Namens, die Sache an, an die Kasse weiterleite. Nächstes Problem ist, dass ein Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Bei mir rufen oder bei meiner Geschäftsstelle rufen die Leute an oder schicken eine Mail. Das wäre gar nicht formgerecht, so das also völlig eine hohe Anzahl ungeklärter Fragen wäre, wenn man das, wenn wir das weiterleiten sollten. Auch rechtlich ist es denn ein Widerspruch in der Sache oder will sich einer wirklich nur wegen des Verhaltens beschweren? Also das ist sehr sehr unklar und undeutlich. Also wir haben jetzt schon gelernt, die
0: meisten Dinge, die bei Ihnen landen, haben eigentlich gar nichts mit dem Verhalten des medizinischen Dienstes zu tun, sondern es ist schlicht und einfach die Unzufriedenheit mit dem Ergebnis, das im Bescheid steht. Klassische Themen, wie Sie auch bei uns beim VdK Saarland letztlich in der Beratung landen, wo wir am Ende vielleicht für unsere Mitglieder auch ein Widerspruchsverfahren führen oder äh, im Zweifel sogar später vor Gericht gehen. Können Sie mal ein Beispiel nennen, was das so für Fälle sind, mit
1: denen Sie sich da beschäftigen müssen, wie das dann funktioniert? Mhm. Also im Bereich der Krankenversicherung hatten wir im letzten Jahr einen Schwerpunkt bei Reha-Sachen. Das sind ähm, Leute, die meist im Krankenhaus sind, meist auch vertreten von, von Angehörigen dann, die dann eine Reha wollen, wenn es möglich ist, eine Anschlussreha, weil es relativ schnell geht und da auch eine schnelle Entscheidung geboten ist, weil zwei, drei Tage später werden die entlassen aus dem Krankenhaus und dann muss man auch wissen, wie es weitergeht. Da hatte ich sehr viele Eingaben, mit, wo auch dann auch der medizinische Dienst gesagt hat, wir haben nicht genug Unterlagen oder Kenntnisse dafür, ob die Voraussetzungen einer Reha erfüllt sind. Und die Kassen haben dann auch relativ schnell abgelehnt. Das ist die, für die Leute auch unverständlich, weil die dann auch sagen, ja Moment, ich habe die in die Verletzungen, die in die Erkrankungen und ich will doch wieder auf die Füße kommen und im Krankenhaus, das entlässt mich dann, wenn keine Krankenbehandlung mehr geboten ist. Also muss ich ja irgendwie, muss es ja irgendwie weitergehen. Warum machen die das? Die verstehen auch die Begründung oft nicht, weil die auch teilweise relativ knapp ist. Da ist das Zusammenspiel zwischen äh, medizinischer Dienst und Krankenkasse noch verbesserungsfähig, würde ich sagen. Und ähm, es ist dann auch meine Aufgabe, irgendwie zu erläutern, wie es dazu kam und was man vielleicht machen kann, um das, äh, ja, um, um doch noch irgendeine Möglichkeit haben, im Entlassmanagement auf die Situation aufmerksam zu machen und zu sagen, wie soll es denn weitergehen. Da sind die Leute oft sehr verängstigt und sagen, ich kann nicht nach Hause, weil ich habe Treppen zu laufen und kann die nicht machen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Und gewisse Hinweise kann ich dann schon geben. Und was sind nach Ihrem Eindruck die Gründe, die dazu führen, dass es zu solchen Problemen kommt? Ähm, das ist inhaltlich auch ziemlich schwierig, weil eine Reha-Maßnahme meistens multimodal ist, also mit einer einzigen Verletzung kommt man kaum in die Reha. Es müssen also multimobile Personen sein, wo man auch verschiedene Ansätze hat. Das ist oft das Problem, was aber ganz schwer auch zu vermitteln ist. Und da versuche ich halt ein bisschen zu erläutern in dem in dem Fall. Oder auch oft zu, zu zeigen, also wenn ihr nicht nach Hause könnt, gibt es die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege, ähm, theoretisch sogar im Krankenhaus, wenn kein Pflegegrad gegeben ist. Also diese Möglichkeiten äh, gibt es noch. Und ähm, da bin ich... Hinweisen tätig. Ich würde nicht sagen rechtsberatend, aber gewisse Hinweise sind dann ja, schon. Ich wollte gerade sagen, das äh, klingt ja dann, sagen
0: wir mal, das ist ja dann schon in einem Grenzbereich zu ja. einer Rechtsberatung ein ganz schwieriges Thema, weil damit verdienen natürlich Rechtsanwälte äh, ihr Geld. Äh, also wir machen ja auch Rechtsberatung, dürfen das laut Satzung, müssen aber strenge Regeln des Rechtsdienstleistungsgesetzes einhalten. Äh, wie, wie ist denn das bei Ihnen? Wie kommen Sie mit dieser Grenze klar?
1: Äh, es ist schwierig, man muss ja ausloten. Also ähm, ich, ich gebe Hinweise, die im Gesetz stehen. Also meistens nur Recht, Gesetze, Gesetzesnormen äh, zitieren. Und dann zu sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, in eurem Fall würde ich das und das machen, weil geht zum Anwalt, geht zum VdK oder zum DGB-Rechtsschutz oder sonst wohin und lasst euch dann beraten, wenn ihr Rechtsschutzversichert seid, Ist, kostet das euch nichts. Und äh, ob davon Gebrauch gemacht wird, Rückmeldung erhalte ich da ganz, ganz selten. Ein Thema, das bei uns in den
0: vergangenen Monaten sehr viel aufgeschlagen ist, waren die langen Wartezeiten bei der Pflegebegutachtung beim medizinischen Dienst. Die sind ja überrollt von Aufträgen und kommen im Prinzip nicht nach und äh, da gibt aber eine gesetzliche Frist, mit der das eigentlich relativ schnell gehen soll. Das müssen wir mal in einem eigenen Podcast auseinanderfisseln, wie das ganz genau funktioniert. Äh, ist diese
1: Thematik bei Ihnen auch aufgeschlagen? Ja, die ist vor allem im letzten Jahr aufgeschlagen, weil es dann sehr, sehr lange Wartezeiten gab. Hintergrund ist der, wie Sie auch richtig gesagt haben, wir haben zunächst einmal eine fünf Wochenfrist ab Antragstellung, bis der Bescheid da sein muss. Der, der medizinische Dienst bekommt die Aufträge von den Pflegekassen, das zu machen, das geht relativ schnell. Und die bemühen sich auch in diesen fünf Wochen einen ersten Termin zu finden. Problematisch ist es dann, wenn der Termin aus irgendwelchen Grundgründen nicht geht. Wenn das der Fall ist, ähm, fehlen Sanktionen gegenüber der Pflegekassen und dann kann man eigentlich sich Zeit lassen. Wenn, man, wenn also der die, die Antrag oder die, die, die Auftragslage sehr, sehr hoch ist beim medizinischen Dienst, wird es dann dauern. Der erste Termin wird versucht, wirklich innerhalb der fünf Wochen abzuhandeln. Wenn der abgesagt wird, ist der medizinische Dienst natürlich auch, auch, auch raus und kann, kann das dann nicht mehr machen. Bin, dann ich kann ich jetzt, es wirklich bin ich flängern. jetzt böse,
0: wenn ich sage, da ist der medizinische Dienst dankbar, dass er einen hat, den er zurückstellen kann, um mit dem Auftragsvolumen
1: irgendwie klarzukommen? Das weiß ich nicht. Das kann ich schlecht beurteilen. Meines Erachtens wäre, wäre das ein bisschen, bisschen zu weit. Sie versuchen es mhm. letztlich schon. Aber bei diesem Antrag, der da ist, wird es halt zu Verzögerungen kommen. Und dann kommen Leute und sagen, warum ist das so? Ist es ist so spät, ich muss so lange warten drauf. Dann wird es so gemacht ähm, in der Praxis, dass ich den Leuten sagen, wenn ihr einverstanden seid, dann werde ich das dem internen Beschwerdemanagement des medizinischen Dienstes weiterleiten, unter Nennung eures Namens, weil dort natürlich vor Ort viel mehr Möglichkeiten da sind, euch irgendwie einzuschieben. Wenn irgendeiner absagt, die die Tour gerade passt, das, das habe ich ein paar Mal gemacht und dann kam dem, der, das interne Beschwerdemanagement, was natürlich Zugriff auf alle Daten hat, die ich nicht habe, ganz gut klar und konnte dann irgendwie einschieben, wenn es irgendwie möglich war.
0: Wie ist denn das in der Praxis? Sind die Leute damit einverstanden? Häufig, dass sie sagen, die Vertraulichkeit heben wir auf, damit wir in dem Fall ein bisschen besser vorankommen? Oder haben sie eher Schwierigkeiten damit, weil sie ja zunächst mal mit der Idee
1: rangegangen sind, das ist vertraulich und das ist es ja auch eigentlich? Ich muss nachfragen, aber die allermeisten sind dann wirklich bereit zu sagen, zu sagen kannst du ruhig den Namen nennen, gib es weiter und wenn ich Vorteile davon habe und es funktioniert, geht das? Das ist ich glaube, ich habe einen einzigen Fall gehabt, wo man gesagt hat, nee, nee, ich will es anonym lassen, dann wird es für mich auch schwierig zu intervenieren. Ja, klar. Weil ich kann ja nicht sagen, da gibt es einen X, der würde gerne und, und da können die auch nicht viel machen.
0: Ja, klar, haben, haben sie ja im Prinzip keinen Einblick in, in, in die Akte und können hab gar nicht sagen, was passiert. Ich, genau,
1: ich könnte das mir mir holen, das ist keine Frage vom vom medizinischen Dienst, aber es geht Einfacher, weil die die kompletten Tourenplanungen haben, die ich nicht habe.
0: Auch ein großes Thema bei uns in der Beratung in der letzten Zeit waren gewesen die telefonischen Begutachtungen, wenn es um die Pflegestufe ging. Die sind ja zunächst mal eingeführt worden in der Corona-Zeit, weil man da auch gar nicht sehr viel anders konnte, außer in ganz bestimmten Fällen. Und wir haben erlebt, dass ganz viele Leute damit super zufrieden waren und gesagt haben, das läuft klasse. Aber ein anderer Teil, der war völlig unzufrieden und die waren in einem Maße unzufrieden, wie man das vorher überhaupt nicht gekannt hat. Also eine sehr große Spannbreite. Was äh, war da Ihr Erleben?
1: Ja, es war unterschiedlich. Der Vorteil letztlich der telefonischen Begutachtung ist, es für Leute, die ja vielleicht etwas knapp an einem Pflegegrad dran sind, dass nicht richtig überprüfbar ist, was die dann sagen. Vor Ort kann man das eher machen. Das war die eine Seite. Andererseits war die Kommunikation deutlich schwerer, weil äh, vor Ort und, und von, von Aug zu Aug geht es viel besser und, und intensiver. Mittlerweile ist es so, dass das alles äh, wieder mit Hausbesuchen gemacht wird. Es war für mich jetzt kein großes Thema bei den Beschwerden, zu sagen, ja, telefonische Begutachtung war ich nicht zufrieden. Das, das kann man dann im Widerspruchsverfahren auch letztlich nachholen, dass dann äh, vor Ort wiederum äh, begutachtet wird.
0: Im VdK-Gesundheitspodcast Stethoskop sprechen wir heute mit Kurt Rauch, dem Ombudsmann des Medizinischen Dienstes Saarland. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, wenn Sie unsere Themen interessant finden, dann abonnieren Sie den doch einfach auf den üblichen Podcast-Plattformen und wenn Sie Themenvorschläge haben, Ideen, Anregungen oder vielleicht auch Kritik, schreiben Sie uns gerne E-Mail an stethoskop.vdk.de. Herr Rauch, Sie haben eben schon so ein bisschen anklingen lassen, wie das in der Praxis es aussieht, vielleicht können Sie mal ein Beispiel von einem, von einem interessanten Fall nennen. Also natürlich anonym, klar, wir nennen ja keine Namen hier, der bei Ihnen gelandet ist. Und wo Sie gesagt haben, das ist sowas Symptomatisches, sowas Typisches.
1: Vielleicht vorab noch etwas. Ich habe also auch vereinzelt Beschwerden im Bereich der Behandlungsfehler. Also da okay. kommen auch ab und zu mal Dinge an, weil die Krankenkassen dann, wenn sich ein Versicherter wegen eines Vermeintlichen Behandlungsfehler, an die Kasse wendet, auch ein Gutachten des medizinischen Dienstes in Auftrag geben kann, um auch zu wissen, ob die Krankenkasse selbst Rückgriff da nehmen kann gegen den oder die Ärztin, die da einen Fehler gemacht haben soll. Da kam es auch zu einzelnen Beschwerden, wobei in dem Bereich die Gutachten nicht so diese Auswirkung haben. Das ist eine reine Rechtseinschätzung oder medizinische Einschätzung mit rechtlichen Elementen, die aber keine große Verbindlichkeit hat. Da kam es schon vor, dass ich dann mit einem Versicherten, der mir das Gutachten auch noch geschickt hat, einfach mal gesprochen habe und, und gesagt habe, also medizinisch kann ich nichts dazu sagen. Aber der Inhalt dieses, dieses Gutachtens war halt so, dass, dass gesagt worden ist, Medizinisch ist eigentlich relativ klar. Aber die, die Frage ist, wer was beweisen kann, was der Arzt gesagt hat oder was mhm. nicht. Da konnte ich dann sagen, medizinisch ist das kein Thema. Aber wenn, wenn du dann ähm, in dem Fall Klageverfahren bestreitet, ist es halt eine Beweislastfrage, ob, ob der Versicherte jetzt beweisen kann, was der Arzt ihm gesagt hat und was nicht. Das war vielleicht eine außergewöhnliche, eine ganz interessante Geschichte.
0: Da muss man aber schon auch die entsprechende Rechtskenntnis im Hintergrund haben,
1: um diese Unterschiede zu kennen. Die haben Sie. Ja, durch meine Tätigkeit zuvor sind gewisse Dinge noch geblieben. Das ist... Das ist auch klar. Aber es, es war auch nicht, nicht zu tief jetzt, sondern einfach äh, ab, abzugrenzen, ähm, dass, dass, eine Sache, dass der Streit darüber, ob ein Fakt gegeben ist oder nicht, einfach eine Überweisfrage ist, die man vor Gericht klären muss und kein, keine rechtliche Sache. Also Damit die, war er dann zufrieden auch.
0: Die Tätigkeit zuvor, äh, die war Richter am Landessozialgericht. Ne? Ja, genau. Also eigentlich ganz, ganz tief mit der Materie vertraut, ja. äh, mit der sie sich dann jetzt sozusagen ehrenamtlich in der Passio kann man das so sagen, auch ja, beschäftigen. Ja, genau. Ja, so ist es. Mhm. Ja. Wir haben eben gehört, ein wichtiger Punkt, den der Gesetzgeber vorgesehen hat, ist auch, dass sich Mitarbeiter des medizinischen Dienstes selber beschweren können. Äh, gab es solche Beschwerden schon?
1: Es gab im letzten Jahr mal einen Ansatz, da hat sich äh, jemand äh, von den Bediensteten an mich gewandt. Wobei in dem Telefonat dann dann relativ klar war, dass es eher ein innerdienstlicher Konflikt war innerhalb dieser Arbeitsgruppe. Das hatte sich am nächsten Tag auch auch erledigt. Da hat sie gesagt, nee, wir haben das im Gespräch geklärt. Also der, der echte Fall ist derjenige, dass irgendjemand Einfluss nehmen will auf Bedienstete des medizinischen Dienstes, also Sachverständige hauptsächlich, die völlig unabhängig ihre Gutachten erstellen, unabhängig von Krankenkassen, von Pflegekassen, von Politik und nur gebunden sind an, an, an Recht, und an die, die Leitlinien oder die, die Richtlinien, die letztlich verbindlich sind in diesem Bereich. Äh, so einen Fall hatte ich noch nicht hier. In anderen Bundesländern gab es vereinzelt solche Dinge, aber hier im Saarland war das noch nicht der Fall. Also auch dann würde ich wirklich, das läuft doch ganz anonym, die brauchen dann nicht über einen Server vom Medizindienst zu gehen, sondern nehmen direkt unmittelbar Kontakt zu mir auf. Und ich würde dann auch weiter ermitteln, aber so einen Fall gab es noch nicht. Aber es
0: ist ja interessant, dass es in anderen Bundesländern äh, Fälle in dieser Art schon gegeben hat. Äh, haben Sie einen Eindruck von Ihren Kollegen, äh, was das für Leute sind, die da versucht haben, Einfluss zu nehmen? Sind das die Gutachter, sind das die Krankenkassen? Wer steckt da dahinter?
1: Also ich weiß nur, dass das in anderen Bundesländern äh, halt einfach mehr Fälle aufschlagen, dann der eine oder andere Fall auch dabei ist. Von einem Fall weiß ich es in einem anderen Bundesland, da hat sich jemand beschwert, der gesagt hat, das ganze Verfahren läuft nur in meinem Bundesland richtig, in den anderen nicht. Also bitte kümmert euch mal darum, dass die anderen Länder das auch so machen, wie wir das machen. Das war das, was ich weiß, alles andere. Ist mir nicht nichts bekannt
0: davon. Das ist ja interessant. Da muss man vielleicht noch ein bisschen warten, bis da noch ein paar mehr Details im Laufe der Zeit bei ja. den Ombudsleuten auftreten. Weil es gibt ja so unterschwellig immer auch den Vorwurf, den der Gesetzgeber letztlich mit dieser ganzen Aktion, mit dem MDK-Reformgesetz, äh, auch mit der Schaffung der Ombudsstellen ähm, kanalisieren wollte. So unterschwellig gibt es immer wieder den Vorwurf, der medizinische Dienst ist doch eigentlich völlig abhängig von den Kassen und kann mhm. gar nichts selber entscheiden. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was Sie beurteilen können, aber einen Eindruck haben Sie ja vielleicht
1: trotzdem. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass jeder versucht, diesen Einfluss rauszuholen. Und ich lese auch relativ viele Gutachten jetzt. Ich habe es vorher gelesen in meiner beruflichen Tätigkeit bei der Justiz. Als auch jetzt, da ist mir nichts aufgefallen, was irgendwo auf Einfluss hindeutet. Und auch die Tatsache, dass jetzt sich noch niemand bei mir gemeldet hat, was er völlig anonym und, und völlig vertraulich machen könnte, zeigt eigentlich, dass die Sachverständigen da keine Probleme sehen.
0: Wie ist eigentlich so die Zusammenarbeit mit dem medizinischen Dienst? Also Sie müssen ja dann, wenn, wenn, wenn Sie Dinge merken, auch wenn Sie solche Themen haben, die von Bürgern an Sie herangetragen werden und die sagen, Sie dürfen mit dem medizinischen Dienst drüber reden. Mhm. Äh, wie, wie klappt denn das? Läuft das gut? Läuft das schlecht? Das läuft, da?
1: das läuft sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, die allermeisten Fälle brauche ich den medizinischen Dienst in der Praxis jetzt nicht weil ähm, die Fälle einfach Widerspruchsfälle sind. Und da kann ich selbst sagen, dass das geht. Also ich, ich schaue mir die Gutachten dann schon meistens an, aber wenn es rein um den Inhalt geht, dann muss ich sagen, wenn ihr nicht einverstanden seid und habt Argumente dafür, dann macht einfach weiter, tragt das alles im Widerspruchsverfahren vor. Ähm, das, ist, das wäre der richtige Weg. Der Zusammen die Zusammenarbeit ist dann hauptsächlich mit diesem internen Beschwerdemanagement des medizinischen Dienstes. Ähm, da sitzt einer, der ist Arzt und Jurist, also eine optimale äh, Verbindung eigentlich in diesem Bereich, der auch selbst noch Sachverständiger ist und ähm, mit dem ist die Zusammenarbeit hervorragend. Also wir tauschen uns dann aus, soweit ich es halt machen kann wegen der, der Anonymität, aber wenn, wenn die Leute einverstanden sind, dass ich auch mich mit, mit denen in Verbindung setze, dann läuft das schnell reibungslos und sehr, sehr kooperativ. Also wenn ich das
0: richtig verstehe, sind Sie eigentlich eher so ein Lotse im Augenblick im System. Nicht als solcher gedacht,
1: aber ja. äh, de facto fungieren Sie als eine Art Lotse. De facto fungiere ich zu über 80 Prozent, würde ich mal schätzen, als als äh, ja als, als Sprachrohr der der Versicherungen letztlich, die der nochmal erläutert, wie es zu dieser Entscheidung kam. Ich versuche auch in jedem Fall, wo ich eine Telefonnummer habe oder kriege, mit den Leuten zu reden vorab. Also wenn eine Beschwerde da ist, frage ich erst nach, ob sie einverstanden sind, dass ich das, das Gutachten mir ein, einsehe, um das es geht. Und dann telefoniere ich mit denen versuche das nochmal zu erklären, auch wie es zu, zu der Entscheidung kam, welche Hintergründe das Gutachten des medizinischen Dienstes hat, welche Richtlinien, welche, welche Leitlinien es da gibt. Teilweise habe ich den Leuten, auch wenn sie es gewollt haben, die, die rechtliche Norm geschickt, wo sie nochmal überprüfen können. Oder sogar eine Richtlinie, die da ist, also insofern eher verlängerte Arm von Kranken- und Pflegekassen als äh, vom medizinischen Dienst.
0: Über wie viele Fälle reden wir da so, die Sie dann letztlich als Ehrenamtlicher, ja, das muss man ja immer mal klar sagen, Sie haben ja nicht einen Job da, sondern sind ein Ehrenamtlicher, der noch ein bisschen ähm, ja bürokratisches Instrumentarium,
1: ein Sekretariat ja. und sowas drumrum hat. Ja. Äh, was für Fallzahlen sind denn das? Im letzten Jahr, 2022, waren es 37. Das, das war das erste komplette Jahr, was ich hatte. Äh, zuvor waren es in den letzten vier Monaten zehn. Muss den, aber sagen. Da ging es im September los. Ne? Da ging es im September, September los. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon nach einem halben Jahr die 37 erreicht. Ähm, okay. Das heißt, es wird sich höchstwahrscheinlich verdoppeln. Das
0: heißt, 20, der Bekanntheitsgrad der Ombudsperson steigt und damit auch ihr Arbeitslevel.
1: Ich weiß nicht, ob es Bekanntheitsgrad ist, aber ich, ich kann es schlecht beurteilen, mag sein, dass sich das irgendwie rumspricht unter Versicherten, da ist jemand. Und ähm, die werden aber in den Bescheiden auch auf, auf, auf mich hingewiesen, ne? dass man sich, wenn es um den medizinischen Dienst geht, an mich wenden kann. Meistens ja, sind es halt Fälle, die um, um dies, bei denen es um die Kasse geht. Aber ja, mag sein, dass das hilft.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt noch mehr Aufträge bei Ihnen ankommen. Wie funktioniert denn das, wenn man Kummer hat? Also nochmal, Sie sind eigentlich gar nicht zuständig dafür, wenn man mit dem Ergebnis der Begutachtung nicht zufrieden ist, sondern mit dem Verfahren der Begutachtung oder mit dem Menschen, der einen zu Hause besucht hat und der unfreundlich war oder übergriffig war oder sonst irgendwas. Das sind die Aufgaben für die Ombudsperson. Wie kommt man denn überhaupt an Sie oder auch an Ihre Kollegen in den anderen Bundesländern in den anderen MD-Bezirken ran?
1: Also wie bereits erwähnt, müssen die Kassen in den Bescheiden, die auf einer Stellungnahme oder einem Gutachten des medizinischen Dienstes beruhen, einen Hinweis darauf geben, dass bei Tätigkeit gegen den medizinischen Dienst die Ombudsperson angerufen werden kann. Andererseits bin ich auch im, auf der Homepage des medizinischen Dienstes zu finden. Das läuft dann so, dass die Leute schriftlich per Mail oder telefonisch meine Geschäftszelle anrufen können, können die morgens besetzt ist. Und äh, die Geschäftszelle informiert mich dann, macht gegebenenfalls ein Telefonvermerk oder schickt mir die Mail weiter oder sagt mir in deinem Ordner, ist da was? Und dann ähm, bekommen die eine Eingangsbestätigung, wo dann drin steht der Herr Rauch wird sich in Kürze damit beschäftigen. Und dann schaue ich mir die Sachen meistens schon innerhalb einer Woche an und versuche dann, ein Telefonat zu führen und dieses Telefonat dann auch in, in Schriftform zu bestätigen, damit die Versicherten auch, auch wissen oder dokumentiert haben, äh, was ich ihnen gesagt habe. Nicht, dass da wieder Missverständnisse passieren und die auf eine falsche Spur geleitet werden.
0: Und ihre Geschäftsstelle ist beim medizinischen Dienst? Die ist beim Der Medizin -Dienst. bekommt aber nicht mit, wenn man bei ihnen anruft.
1: Nee, die Geschäftsstelle ist wirklich äh, für mich da und hat eine absolute Verschwiegenheitspflicht. Hm. Die machen noch andere Aufgaben, weil, wie gesagt, so viele Fälle sind es nicht im, im Vergleich zu anderen Ländern. Aber das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Also die trennt das komplett. Also äh, was bei mir ankommt, ist zunächst mal vertraulich und erst dann, wenn die Leute einverstanden sind, dass ich unter Nennung ihrer Daten äh, weiter ermitteln kann, ähm, dann, dann kann man den medizinischen Dienst einbinden. In der
0: Beschreibung zum Podcast haben wir auch eine Internetseite vom Medizinischen Dienst verlinkt. Dort sind die Kontaktdaten von allen Ombudspersonen aufgelistet und auch Ihren Jahresbericht, den äh, kann man über einen Link, den wir dahingestellt hingestellt hat, abrufen. Wer das also mal detailliert lesen will, was das für Geschichten sind, der wird an dieser Stelle fündig. Herr Rauch, jetzt erzählen Sie mir mal noch, wie wird man denn eigentlich Ombudsperson?
1: Also beworben habe ich mich nicht äh, für diesen Job. Es war so, dass dass ich natürlich bekannt war in, aus meiner Tätigkeit am, am Gericht, weil ich dort auch Kranken- und Pflegeversicherung neben anderen Dingen gemacht habe und damit sehr häufig mit, mit dem medizinischen Dienst zu tun hatte. Und irgendwie haben die mitgekriegt, der ist im Ruhestand und langweilt sich bestimmt und hat Interesse an irgendeiner Tätigkeit. Und da kam so der erste Kontakt über den Vorstand, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, sondern der Verwaltungsrat, also der Aufsichtsrat letztlich dieses Gremiums. Und da hat mich der Vorsitzende mal angerufen und gesagt, hättest du Interesse, da was zu machen? Das ist komplett neu, wir haben null Erfahrungen in dem Gebiet. Außerdem wärst du einer der Ersten, der das macht und kurz überlegt, mir alles angeguckt. Ja, und dann kam es so weit, dass ich mich mal vorstellen durfte beim Verwaltungsrat. Und dann haben die gesagt, ja, kannst du machen. Und dann haben wir alles weitere geklärt und seither mache ich das. Da
0: hat der böse medizinische Dienst, also ich sitze selber als Patientenvertreter in diesem Verwaltungsrat und habe auch dafür gestimmt. Ich gebe zu, da hat der böse medizinische Dienst uns einen Ehrenamtler weggeschnappt. Ich glaube, darf ich jetzt <lacht> okay. aus dem Nähkästchen plaudern? Wir haben nämlich auch schon mal zusammengesessen und überlegt, ob vielleicht ein Ehrenamt im VdK mhm. interessant wäre. Dann kam aber die Pandemie und alles, was wir gemacht haben, war von einem auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt. Und wir haben gesagt, wir reden später nochmal drüber und schwupp. Dann waren sie weg. War es zu spät, genau. Ja. <lacht> Wenn Sie das jetzt einschätzen, nach den ersten zwei Jahren Erfahrung, würden Sie sagen, die Ombudsperson ist eine gute Sache, das ist eine sinnvolle Sache oder ist es eher nochmal eine bürokratische Instanz mehr, ähm, die, die das System, das ja eh schon kaum durchschaubar ist, nochmal ein bisschen komplexer macht, weil es noch eine Ansprechstelle mehr gibt, die man vielleicht auch falsch verstehen kann?
1: Also so viel Bürokratie ist es nicht, weil eine einzelne Person da ist, die auch nicht intervenieren kann in irgendwelche Verfahren. Es ist eine zusätzliche Möglichkeit. Es ist halt so, wie ich schon gesagt habe, dass der Ansatz, dass ich beim medizinischen Dienst bin, für solche Fragen vielleicht überdenkenswert ist. Es ist eine Lotsentätigkeit, es ist eine Sache, wo ich abgrenzen muss zwischen Verantwortlichkeit, Kranken- und Pflegekasse und medizinischer Dienst. Insofern keinerlei bürokratischer Aufwand, würde ich mal sagen, außer jetzt für mich und meine Geschäftsstelle vielleicht. Aber die Leute haben einen zusätzlichen Ansprechpartner, der sie zumindest mal auf den Weg zurückführen kann, äh, wie das System läuft. Die, das Recht ist unglaublich kompliziert. Wenn Sie mal gucken, wie, wie dick das SGB 5 in den letzten 20 Jahren geworden ist, das hat sich verdoppelt. Da gibt es äh, Paragrafen, die über vier Seiten sind, ein einzelner Paragraph. Da gibt es Paragraphen, was weiß ich, 130, um eine Zahl zu nennen, von A bis X. Das ist derart Komplex, die habe ich auch nicht selber alle drin. Und die Leute werden immer mehr überfordert. Deshalb meine ich, dass die Institution an sich gut ist, aber die Ansiedlung beim medizinischen Dienst ja, relativ kurz gegriffen ist.
0: Es gibt ja noch eine andere Position, zumindest hier im Saarland, nicht in allen Bundesländern. Das ist der Pflegebeauftragte. Der ist im Saarland am Landtag angegliedert. Eigentlich auch eine gute Idee, um die Unabhängigkeit zu dokumentieren. Gibt es da
1: eigentlich auch Berührungs- und Schnittpunkte? Müssen Sie sich gelegentlich auch miteinander austauschen? Ähm, gibt es nur ganz vereinzelt. Den Pflegebeauftragten kenne ich natürlich auch relativ gut, weil er mal mein Chef war und äh, diesen Job auch schon sehr, sehr lange macht. Ähm, er ist aber dann eher für Pflegedienste und für Pflegeeinrichtungen dann da, für Pflegebedürftige in dem Fall punktuell mal ein Austausch. Äh, aber normalerweise sind die, die Themen, die ihn betreffen und mich betreffen, doch unterschiedlich.
0: Ein paar Einblicke in die Tätigkeit des Ombudsmanns beim Medizinischen Dienst Saarland. Bei allen medizinischen Diensten gibt es seit 2021, zumindest theoretisch, die Einrichtung hat ein bisschen gedauert, äh, tatsächlich diese Ombudsleute, die dafür sorgen sollen, dass bei Beschwerden über die Tätigkeit des medizinischen Dienstes ein Ansprechpartner da ist, dem man sich durchaus auch vertraulich anvertrauen kann. Herr Rauch, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Sehr gerne, Herr Springbach.
0: In der nächsten Folge von Stethoskop, der VDK Gesundheitspodcast, beschäftigen wir uns mit der Palliativmedizin. Was das genau ist und wie man im Fall des Falles drankommt, das besprechen wir dann mit Professor Winfried Hardinghaus, dem Vorsitzenden des Deutschen Hospiz und Palliativverbands. Bis dahin bleiben Sie gesund und nicht vergessen, Abo-Knopf drücken, damit Sie keine Folge von unserem Podcast mehr verpassen.